0: Radio Spektrum
1: Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie I witajcie drodzy słuchacze w ten wtorkowy, lutowy wieczór. Dzisiaj na tapecie miał być temat kina politycznego, jednak wydarzenia, które do, wiadomości, które dotarły do nas w nocy no zmusiły mnie do zmiany planów. Mianowicie dzisiaj przyjrzymy się sylwetce zmarłego kilkanaście godzin temu legendarnego Kirkada Glasa. Zapraszam. Kirk Douglas zmarł wczoraj w wieku 103 lat. No, dożył naprawdę w fenomenalnej liczby. Do dzisiaj, znaczy już zawsze będzie pamiętany jako jeden z najsłynniejszych przedstawicieli tej słynnej złotej ery Hollywood, a no, do wczoraj był ostatnim żywym przedstawicielem tej aktorskiej elity, tak można powiedzieć. Kirk Douglas urodził się w stanie Nowy Jork i tak jak wielu aktorów i w ogóle ludzi kina tamtego okresu, jest, był, synem, był synem imigrantów z, z Europy Wschodniej Żydowskich. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Isur Demski. Karierę aktorską zaczął, yy, zaczął po wojnie. Yy, w czasie wojny służył w amerykańskiej marynarce wojennej. Yy, jeszcze słowa o jego rodzinie. To ważne jest w jego biografii to, że jego rodzice byli analfabetami i sam Kirk Douglas wychowywał się w skrajnym ubóstwie, więc jego droga na szczyt jest tym bardziej, yy, tym bardziej imponująca. Yy. Przez e, 60 lat wystąpił w ponad 80 filmach e, i stworzył takie bardzo znakomite swoje emplua aktorskie, bardzo e, charakterystyczny aktor, no, głównie ze względu na, na urodę, e, ale także poza ekranem miał e, dużo osobistych osiągnięć, między innymi pełnił funkcję za, za prezydentury Johna Kennedy'ego i Lyndona Johnsona. Pracował y, dla Departamentu Stanu jako tak zwany ambasador pokoju. E, jeździł po krajach Ameryki Południowej, Europy Wschodniej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. E, między innymi odwiedził Polskę i wygłosił słynny wykład na łódzkiej filmówce. O tym wykładzie zresztą powstała nawet etiuda nakręcona przez Marka Piwowskiego. W 1981 roku za działalność społeczną i charytatywną został uhonorowany medalem wolności, czyli najwyższym amerykańskim oznaczeniem cywilnym. Ponadto też miał duże sukcesy, jeśli chodzi o walkę o wolność w branży filmowej. W latach 50. w Ameryce było obecne takie zjawisko jak makartyzm. To były działania polityczne bardzo brutalnie wymierzone w ludzi podejrzewanych o <śm> sympatie komunistyczne wówczas w wielu branżach e, życia artystycznego Ameryki e, cywilnego czy też politycznego istniały, coś, istniały tak zwane czarne listy na którą trafiali ludzie, którzy, o których podejrzewano o sympatie komunistyczne. Wśród nich był m.in. E, wybitny sc scenopisarz filmowy e, scenarzysta e, Dalton Trumbo. Zresztą powstał o nim film kilka, e, kilka lat temu i tam postać kilka Glasa się pojawia. Był on bardzo ważny w tej historii, jako że e, zatrudniając jawnie e, Trambo do pracy nad, e, nad jednym z filmów, w których występował, e, przyczynił się do tego, że Hollywood zaczęło się odcinać od tego tak zwanego polowania na czarownice, także Kirk Douglas zasłynął jako człowiek naprawdę niezłomny idealista i też takie postacie przeważnie odgrywał w filmach, właśnie na takich postaciach wypłynął. No, wśród nich oczywiście jego jedna z najsłynniejszych ról, czyli słyszalny wcześniej na naszej antenie tutaj Spartacus Staneja Kubricka, ale także Ulises i wiele, wiele innych, których teraz posłuchajmy. Na początku usłyszeliśmy muzykę z filmu Wikingowie, a na końcu słynny most na rzece Łaj. W tym akurat w filmie Kirk Dagras nie grał, ale sam film pasuje do e, epoki, w której Kirk Dagras świecił największe sukcesy. E, Kirk Dagras, e, tak jak wspomniałem wcześniej, miał bardzo o, wyraziste, określone emploi aktorskie. Był e, oczywiście bardzo, e, bardzo przystojny z charakterystycznym dołeczkiem w, w podbródku, także no, oczywiście był obiektem westchnień i też pasował ogólnie do bardzo popularnego w tamtym okresie, okresie takiego symbolu amanta filmowego, takiego aktora, który... Oczywiście jest bohaterem prawym, jest idealistą, silny, umięśniony także. Często powielał podobne schematycznie role, chociaż lubił też od nich odchodzić. Marzyła mu się na przykład rola w słynnym locie nad kukułczym gniazdem Milosza Formana, którą, główna rola, którą grał w Broadwayowskiej wersji aczkolwiek gdy film e, udało się w końcu wyprodukować, no to Kirk Douglas był już wówczas za stary. Produkcją filmu się, zajął się zresztą e, syn Kirk Douglasa, czyli Michael Douglas. Mm, e, Kirk Douglas był nominowany do Oscara trzykrotnie za filmy Champion w 49, Piękny i Zły w 52 i za Pasję Życia w 50 roku. Oskara otrzymał za całokształt twórczości w, 90, w 96. Do tego, czasu, do tego czasu jego legenda oczywiście już istniała, aczkolwiek już wówczas na ekranie pojawiał się w filmach dość mocno przeciętnych, tak jak wielu amantów, tak jak wielu wielkich aktorów złotej ery Hollywood przestał pasować, gdy kino weszło na bardziej, dużo bardziej realistyczne e, przedstawianie świata. E, ta wyidealizowana postać e, Karka Glasa nie pasowała do tego często, bardzo często brutalnego realizmu prezentowanego w filmach produkowanych w Hollywood e, po roku 69. także... Mimo to grał regularnie. Ostatnią rolę zagrał w roku 2004. Oczywiście później już stan zdrowia mu nie, nie pozwolił na występowanie na, na ekranie. Przez ostatnie lata poruszał się już na wózku, jednak często pojawiał się to choć, choćby to na Złotych Globach albo na Oscarach i zawsze oczywiście witano go wielkim entuzjazmem, owacjami na stojąco. Przez to, że był ostatnim ucieleśnieniem tej Złotej Arekina, która dzisiaj często powraca w hollywoodzkich filmach jako okres, do którego widać, że Hollywood ma ogromną nostalgię i często tęskni za, za, za tymi czasami, kiedy kino faktycznie było mm, bardzo ważną częścią amerykańskiej kultury. Oczywiście dawniej jest, tylko wtedy, mm, wtedy wyglądało to po prostu trochę inaczej. E, także jego śmierć, mimo iż no, miał 103 lata i i była, tak powiem, brzydko oczekiwana, to jednak faktycznie wstrząsnęła tym światem kina, bo odeszła, odszedł ostatni człowiek, który, który współtworzył potęgę, potęgę Hollywood. Dlatego będzie się go pamiętać jeszcze bardzo, bardzo długo na równi z takimi Legendami jak Charlton Heston czy Humphrey Bogart. A teraz czas na y, muzykę z filmu 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Oczywiście z Kierkiem Douglasem. Teraz przejść do najważniejszego, czyli oczywiście do ról aktorskich Kerkata Glasa. Jako, że jego kariera przypadła na okres lat 50. i 60., to musiało się znaleźć w jego filmografii dość sporo westernów. Jako, że były to też klasyczne westerny, to oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, ta jego emplua przystojnego, idealisty, szlachetnego, prawego, Męża pasował e, do, do tego właśnie gatunku, także często występował w rolach e, szeryfów, a nawet jak w przestępców, to oczywiście szlachetnych, między innymi... E, w takich filmach jak Ostatni y, Zachód Słońca, czy Ostatni Pociąg z Gun, y, z Gun Hill, także Ostatni Cowboy. Ale wystąpił też w filmie, który już, y, który już y, był przedstawicielem tak zwanego antywesternu. I y, y, to był film, był sobie łajdak y, Josepha Elmankiewicza. Tam wystąpił na ekranie razem z Henrym Fondą. Zagrał dwie role w filmach Stanleya Kubricka i to są jego najsłynniejsze dzisiaj, ze względu na nazwisko reżysera filmy. No to oczywiście Spartakus wspomniany już wcześniej i Ścieżki Chwały. Ścieżki Chwały to w mojej opinii jego najlepsza rola. Tak najbardziej dojrzała i faktycznie wtedy w tej roli swoje umiejętności aktorskie naprawdę mógł w pełni zaprezentować, ale także oczywiście pasował do, do tego filmowego filmowego bohatera tamtych czasów. Zagrał także w biografii Vincenta Van Gogha, właśnie, właśnie słynnego malarza. Za tą rolę dostał swoją trzecią nominację do Oscara i to była rola dość nietypowa dla niego, ale wywiązał się z niej znakomicie. Nie był to film tak skomplikowany, jak te ostatnie filmowe wersje w życia słynnego malarza jednak. No i tak na tej w tej filmografii de Glasa było to coś niezwykłego. No, znakomite role miał jeszcze w filmach, w filmie Champions 49, w filmie Zły, yy, Zły i Piękny. To też jego nominowane do Oscara role. No, trzeba uczciwie przyznać, że w porównaniu do takich legend tego okresu jak Humphrey Bogart czy yy, chociażby Charlton Heston, yy, Douglasowi Douglasa uniknęły takie wielkie arcydzieła tej złotej ery, e, ścieżki chwały czy Spartaku zyskały swoją renomę dopiero po latach, e, razem z legendą Stanley'a Kubricka. A, większość jego filmów faktycznie to są dzisiaj filmy wspominane jako takie dość przeciętne filmy tamtego, tamtego okresu e, jednak e, i też często w, dzisiaj pamiętamy je wyłącznie ze względu na to że główną rolę grał w nich właśnie Kirk Douglas, to była jego wielka moc, że gdy pojawił się na ekranie to faktycznie elektryzował e, przyciągał wzrok, miał taką naturalną aktorską charyzmę e, przyjemnie, się, przyjemnie się oglądało go na ekranie i też szkoda, że po, po latach 60. ta jego kariera faktycznie zamknęła się w takich filmach już bardzo, bardzo przeciętnych, często wręcz bardzo słabych, jak chociażby film Science Fiction, Saturn 3, za który Kirk Douglas dostał nominację do Złotej Maliny. Ale tak, tak, tak działa branża filmowa, zawsze każdy, każdy może z niej w końcu wypaść, trzeba E, trzeba, no jest się uzależnionym od, od wielu czynników, od producentów, od e, zmian gustów publiczności jednak. Kirk Douglas, jak dostawał okazję, od, e, dostawał okazję, to zawsze prezentował się e, znakomicie. E, aktorsko bardzo często miał takie... Proste, proste gesty aktorskie, takie typowe techniki, jednak zawsze pasował do ról, które grał i to jest jego wielka moc, że chyba miał taki, taki talent do, do wyławiania tych scenariuszy, które, które wiedział, że będą idealne dla niego, że pozwolą mu stworzyć rolę, w których będzie jak najlepszy. No mimo, iż e, nie widzimy go na ekranie od już 19 lat, to, e, od już 16 lat, to jego e, śmierć oczywiście jest ciosem dla kina, bo straciło jedną ze swoich e, największych ikon. E, teraz już cała złota era e, Hollywood zostanie już tylko e, na kartach historii. No, niestety tak, tak działa życie, ale cieszymy się, że dożył tak zasnego wieku i przekazywał swoją mądrość i doświadczenie całemu pokoleniu, całym pokoleniom, kilku pokoleniom aktorów. Kto wie, ile jeszcze legend aktorskich na jego spuściźnie wyrośnie w przyszłości? Zobaczymy. Usłyszeliśmy na początku muzykę z filmu e, Siedmiu Wspaniach, no oczywiście w tym filmie tak, że Michael Douglas niestety nie zagrał, ale tak jak Mocna Rzeczek, fajno to film, który e, kojarzy się z tą Złotą Erą Hollywood, e, czyli też z e, Kierkiem Douglasem, bądź co bądź. E, no na dziś to już wszystko. E, można by o życiorysie Kierka Deglasa mówić naprawdę sporo, ale zamiast tego polecam Wam zapoznać się z jego autobiografią wydaną w 88 roku pod tytułem e, Syn Śmieciarza. No oczywiście polecam Wam przede wszystkim oglądać e, jego filmy e, do nadrobienia, jeżeli nie widzieliście, bardzo serdecznie polecam. Oczywiście Spartakusa, Ścieżki Chwały, ale także e, był sobie łajdak i czempionarz 49 no Kirk Douglas swoją legendę stworzył już bardzo dawno temu, ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia spędził, przeżył ze statusem żywej legendy i ta legenda będzie trwać jeszcze bardzo, bardzo długo, będzie zachęcać do powracania do jego filmów i będzie przypominać nam o złotej erze Hollywood, a także o wybitnych aktorach, którzy wtedy na ekranie występowali. Będzie nam się też Kirk Douglas zawsze kojarzył z wizytą w naszej łódzkiej filmówce, z jego działaniami poza, poza światem filmu. Był człowiekiem, który wierzył w ideę przede wszystkim wolności. No i przede wszystkim był wybitnym aktorem i tak go zawsze Zapamiętamy. Eee, także pamiętajcie, że cię to filmik potrzebuje dobrego soundtracku. Eee, za tydzień mam nadzieję słyszymy się bez żadnych komplikacji, a jeszcze dla Was na zakończenie muzyka z filmu bohaterowie telemarku z główną rolą Kerkada Glasa. Do usłyszenia. Cześć. <zysk>